0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علیہ رسول ہل اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی سعودری ویسر علی عمری من لسانی یبقہ قولی صورت سبا کی آیت نمبر دس سے تفسیر وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالْقَيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور یقیناً ہم نے داوود کو اپنے پاس سے فضل عطا کیا اے پہاڑو اس کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا اور ہم نے اس کے لئے لوہے کو نرم کر دیا پچھلی آیات کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے ذکر کی مناسبت کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ زمین و آسمان میں ہر اس بندے کے لیے عظیم نشانی اور عبرت ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اب یہاں رجوع کرنے والے کچھ بندوں کا ذکر آئے گا ان کے واقعات آئیں گے جن میں سے ایک داؤد علیہ السلام ہے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول داود علیہ السلام پر جو انعامات کیے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں علم نافع دیا عمل صالح میں فضیلت بخشی انہیں دینی اور دنیاوی نعمتوں سے سرفراز کیا اللہ تعالی کی ان پر ایک خاص نعمت یہ بھی تھی کہ اس نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ ان کی حمد و تصبیح کے ساتھ اپنی آواز ملائیں یہ آپ کے خصائص میں سے ہے یہ خصوصیت نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا کی گئی اور نہ ہی آپ کے بعد داود علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ آواز لوگوں کو اللہ کی تصبیح پر آمادہ کرتی تھی جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ جمادات پہاڑ حیوانات یہ سب داؤد علیہ السلام کی آواز کا جواب دیتے ہیں جیسے ایک ایکو ہوتی ہے اور اپنے رب کی ہم دو تسبیح اور تکبیر و تمجید و تحمید کرتے ہیں تو دوسرے جو دیکھنے سننے والے ہوتے تھے وہ اس سے مسور ہوتے اور ان کو بھی یہ چیز اللہ کے ذکر پر آمادہ کرتی تھی اسی طرح اللہ تعالی نے آپ پر یہ خاص فضل بھی کیا کہ آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تاکہ آپ تیار کریں تو فرمایا او القد آ تین دا اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا داؤد السلام موس علیہ السلام کے بعد آئے ہیں سورت البکرا میں آتا ہے الم ترا ال ملا امبنی اسرائیل امبا دوسا کیا آپ نے موسا کے بعد بنو اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا یعنی موس علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے ان میں سے داود علیہ السلام بھی ہیں یعنی ان آیات میں آگے ذکر آتا ہے اس بات کا داود علیہ السلام پر اللہ تعالی کا فضل تھا فضل ببانا برتری فضیلت داود علیہ السلام بکریاں چرانے والے ایک عام نوجوان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کفار کے طاقتور بادشاہ جالوت کو قتل کرا دیا اور پھر انہیں ایسا عروج کیا کہ وہ کی بادشاہت کے ختم ہونے پر بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے اللہ تعالی نے انہیں سلطنت کے ساتھ ساتھ علم و حکمت بھی عطا کیا تھا اور نبوت بھی بخشی اور زبور عطا کی یہ سارے فضل ہیں اللہ کے جو داود علیہ السلام پر ہوئے فضل کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا متوسط درجے سے زیادہ ہونا یعنی درمیانے درجے سے زیادہ ہونا یا خیر کا زیادہ ہونا اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں نمبر ایک جنس کے لحاظ سے کسی چیز کی برتری جیسے حیوان کے جنس نباتات کے جنس سے برتر ہے یعنی حیوانات نباتات سے برتر ہیں پھر نو کے اعتبار سے برتری جیسے نو انسان جو ہے وہ حیوانات سے برتر ہے ولقت کر رمنا <آدھم> پھر ہے ذات کے اعتبار سے برتری مثلا ایک شخص کا دوسرے سے برتر ہونا بعض کا بعض پر برتری لے جانا جیسے ارجال قباما نسائی باف اللہ اللہ تو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو مردوں کو ذات کے اعتبار سے عورتوں پر فضیلت عطا کی گئی تو داود علیہ السلام پر اللہ کا عظیم فضل تھا اور یہ فضل فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے تھا آئےت کو آپ دیکھیں نا ولقد آتینا داودا من یعنی ہم نے انہیں اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا اس سے فضل کی اہمیت واضح ہوتی ہے کیونکہ جب کوئی چیز کسی عظیم ہستی کی طرف سے آئے تو اس چیز کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے تو فضل تو ویسے ہی برتری ہے لیکن اگر اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے تو پھر تو اس کے کیا ہی کہنے جیسے حدیث میں آتا ہے نا ہم دعا کرتے ہیں فخ من لی مختلف اپنے پاس سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما تو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف جب کسی چیز کی اضافت ہو جاتی ہے اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے یعنی ہم نے اپنے بندے کو عظیم فضل عطا کیا بہت بڑی خیر بہت بڑی بادشاہت اور فضلہ یہ لکیرا ہے اور جب نکرا آیا تو اس میں ہر طرح کی خیر شامل ہو گئی جو بھی ان کو عطا کی گئی تھی چاہے دینی تھی چاہے دنیاوی تھی اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو داود علیہ السلام کو ملنے والی فضیلتیں کچھ یوں ہیں نمبر ایک نبوت اور بادشاہت جیسے کہ صورت البقرہ میں آتا و قطا جالوتا و آتا اللہ ملک و الحکمتا وما یشا اور داود نے جالوت و قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جو چاہا سکھایا دوسری چیز ہے زبور اللہ کی کتاب و لقاد نبی نہ اللہ و آتعین داود زبورا ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داود کو زبور عطا کی تیسرا ہے علم سورت نمل میں آتا ہے و لقد داود و علما اور یقینا ہم نے داود اور سلیمان کو علم اتا کیا تھا پھر ہے قوت چوتھی چیز بز میں آتا ہے اور ہمارے بندے داود کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والا تھا پانچویں چیز ہے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کرنا سورت الانبیاء میں آتا ہے سخر نا مداود الجالا یو سب بہنا اور ہم نے داود کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے وہ سب تصبیح کرتے تھے چھٹی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی تھی میں یا جا اللہ کا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا پھر آٹھویں چیز ہے لوہے کو نرم کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے وہ النہ حدید ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا نویں چیز ہے خوبصورت آواز حسن سوت داود علیہ السلام اچھی آواز والے اور خوبصورت چہرے والے تھے اچھی آواز ان کو بطور اللہ تعالی کے فضل کے بطور حبا ملی یعنی اللہ نے ان کو عطا کی پھر ایک اور چیز ہے کہ اللہ نے ان کے لیے زبور کا پڑھنا بہت آسان کر دیا تھا چنانچہ وہ گھوڑوں پہ زین ڈالنے کا حکم دیتے اور جتنی دیر میں وہ ڈلتی زبور پڑھ چکے ہوتے تھے اور دسویں چیز ہے توبہ انہوں نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تھا توبہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو یہ سب کچھ ان پر اللہ سبان کا فضل تھا اسی طرح ان کو نماز کی توفیق روزے کی کثرت جہاد فی سبیل اللہ میں استقامت کی توفیق بھی دی گئی حدیث میں آتا ہے وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تھا پیٹ نہیں دکھاتے تھے اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین نماز داود علیہ السلام کی نماز تھی آدھی رات سوتے, سوتے تھے یعنی درمیان میں اٹھ کے تحجد پڑھ کے پھر سوتے تھے اور پھر تحجد بھی ظاہر ہے کہ زبور کی کہ ان کے لیے بہت آسان تھی کہ رات بھی اچھی ہوتی ہوگی اور خوبصورت آواز بھی تھی ان ساری چیزوں کے واجن کرے کسی ایک شخصیت میں جسمانی قوت بھی ہو آواز بھی اچھی ہو علم بھی ہو حکمت بھی ہو نبوت بھی ہو دولت اور بادشاہت بھی ہو عدل اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو ایسے شخص کے اندر کتنا غرور آ سکتا ہے لیکن اباب تھے اور شکر گزار تھے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے وہ ایک وقت میں ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بس کیپیسٹی اتنی ہے اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے لہذا پہلے تو اپنے سے ہی مایوس ہوتے ہیں اور پھر مانگتے بھی نہیں ہیں تو کہاں سے آئے گی کوئی خیر تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتا بزدلی سستی اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان کا شکار ہو جاتا ہے پھر فرما یا جبالو اب وی معہو بقیرہ یا جبالو اے پہاڑو یہ بھی نہ ہے اظہار عظمت کے لیے بھی فی ہے رجوع کرو لوٹو اببا کا ایک معنی ہے لوٹانا دہرانا اسی سے لفظ ابواب ہے یعنی اللہ کی طرف بہت زیادہ لوٹنے والا رجوع کرنے والا یعنی ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح اور تلاوت کے کلمات دہراؤ اور اے پرندوں تم بھی اب بھی یعنی رج میرا اور پرندوں کو بھی یہی حکم ملا اور ابوابہ کا ایک اور معنی ہے رج آواز کو لمبا کر کے ٹھہر ٹھہر کے نکالنا جس کو ترجیع کہا جاتا ہے یعنی اے پہاڑوں تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے میں ایک لمبی آواز کے ساتھ تسبیح پڑھو اسی طرح ابوابہ کا ایک معنی ہے پاکی بیان کرنا کیونکہ تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی تو پہاڑ صبح و شام داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے ان سخر نل جب الما یوسف بہنا بل اشی و اشراق بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا تھا وہ صبح اور شام اس کے ساتھ تصبیح کرتے تھے دو ٹائم پر و تئیر محسورتن کل اور پرندے بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے سب کے سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے سب ابواب تھے داود علیہ السلام پہاڑوں کی تصبیح بھی سمجھتے تھے مقطل کہتے ہیں جب داود علیہ السلام اللہ جل و عز کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور وہ پہاڑوں کی تسبیح کو سمجھتے تھے اور پہاڑوں کی جو تسبیح ہے یہ حقیقی تسبیح ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی اصل میں جانتا ہے کہ وہ اس کیفیت کی کیا کیسے کرتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے قرآن مجید میں آتا تو سب له وا تو سب او و منفی ہند و امن ان اللہ ولاکن لاتفخہ تسبیحوم ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ہمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو یعنی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے کرتے ہیں لیکن اتنا پتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کو تسبیح کرتے ہیں بعض نے کہا کہ وہ زبانیں حال سے تسبیح کرتے تھے یہ تعبیر درست نہیں ہے آیت کا جو ظاہر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ زبانِ قال سے تسبیح کرتے تھے یعنی ان کی آواز گونجتی تھی تو داود علیہ السلام بہت خوبصورتی سے اللہ کا کلام پڑھتے خوبصورت آواز میں تسبیح کرتے اور ان کے ساتھ چلتے پرندے بھی رک جاتے اور وہ بھی تسبیح کرتے اور پہاڑ بھی تو آپ سوچیے کہ وہ کیا سین ہوگا کہ جس میں یہ سب مخلوق مل کے اللہ کی طرف رجوع کر رہے وہ الن الحدید اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا جیسے گیلی مٹی ہوتی ہے نہ النال حدیت تاکہ وہ ان کے ہاتھوں میں ایسے ہو جیسے گونا آٹا ہوتا ہے نا تو آپ اس کی پیڑا بنا لیتے ہیں روٹی بنا لیتے ہیں اس کے لوکس بنا لیتے ہیں کہ کوئی بھی شکل میں ڈھال لیتے ہیں اس کو تو وہ لوہے کو آگ میں ڈالے بغیر گرم کیے بغیر پگھلائے بغیر ہتھوڑا مارے بغیر جو چاہتے تھے بنا لیتے تھے جو ہی لوہا وہ اٹھاتے تھے ان کے ہاتھوں میں وہ پگھل جاتا تھا گرم نہیں ہوتا تھا اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو جس طرح چاہتے ڈھال کی شکل بنا دیتے اس کی یعنی وہ گول بھی کر سکتے تھے اس کو اور اس پر بھی قادر تھے کہ اس کو باریک کر لیں تاروں کی شکل میں یا اس کو موٹا بنا لیں جیسے چاہے بنائے سرت المبیا میں آتا وہ المنا حسن اتا لبو سقم لط نکمبا سکم فہ لن تم اور ہم نے اسے تمہارے لیے جنگی لباس بنانا سکھایا اللہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کو کشتی بنانی سکھائی اور ان کو جنگی لباس بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہیں تمہاری جنگ سے بچائے تو کیا تم شکر گزار ہو داود علیہ السلام کو صنعت زرہ کیوں سکھائی گئی اس کی کیا حکمت تھی ابن کثیر کہتے ہیں ان کی تفسیر میں ہے یہ اور انہوں نے حافظ ابن اساکر سے روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ داود علیہ السلام اپنی خلافت اور سلطنت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں وغیرہ میں جاتے اور مختلف اطراف سے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داود کیسا آدمی ہے انہیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ خود داود ہے علیہ السلام چونکہ ان کی سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور سب انسان آرام سے زندگی گزار رہے تھے کسی کو حکومت سے کوئی شکایت نہیں تھی اس لیے جس سے سوال کرتے وہ داود علیہ السلام کی تعریف کرتا اور عدل و انصاف پر شکر ادا کرتا اللہ تعالی نے ان کی تعلیم کے لیے اپنے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا جب داود علیہ السلام اس کام کے لیے نکلے تو یہ فرشتہ ان سے ملا حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے اور سب آدمیوں سے وہ اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنی امت اور ریت کے لیے بھی بہت بہتر ہے یعنی وہ اپنی ذات کے لیے بھی بہتر ہے اور سب لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے مگر اس میں ایک ایسی عادت ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو وہ بالکل کامل ہوتا داؤد اللہ سلام نے پوچھا وہ عادت کیا ہے فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا مسلمانوں کے مال یعنی بیت المال میں سے لیتے ہیں یعنی وہاں سے اپنی تنخواہ لیتے ہیں اور اس پر اپنا گھر چلاتے ہیں یہ بات سن کر داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالی کی طرف آہوزاری شروع کر دی اللہ اور دعا کا اہتمام کیا کہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دیں جو میں اپنے ہاتھ کی مزدوری سے پورا کر لوں اور اس کی اجرت سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کروں اور مسلمانوں کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ان کو زیرا سازی کی سنت سکھا دی اور پیغمبرانہ اعزاز یہ دیا کہ لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا تاکہ یہ صنعت ان کے لیے بہت آسان ہو جائے اور تھوڑے وقت میں اپنا گزارا پیدا کر کے باقی وقت عبادت اور امور سلطنت میں لگا سکیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بیت المال کے مال میں حسب منشا تصرف کی اجازت بھی دے دی گئی کہ جتنا چاہے خرچ کریں جو چاہے خرچ کریں فم او امسک بغیر حساب یعنی دوسری طرف کھلی چھٹی تھی میں یہ ہماری بخشش ہے بس احسان کرو یا روک لو بغیر حساب کے یعنی اللہ کسی کو اتنا مال دے اور پھر کہ تمہارا حساب بھی کوئی نہیں تو وہ کیا کرے گا لیکن اس کے باوجود تکوا دیکھیے آپ اور اس میں یہ بھی اطمینان دلایا کہ آپ جس طرح چاہے خرچ کریں آپ کی ذمہ حساب دینا نہیں ہے مگر انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی جس بلند مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں یعنی جہاں وہ ہوتے ہیں اس سے بھی آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ واقع پیش آیا اور فرشتے کی زبانی یہ بات کہلوائی گی جو انسانی شکل میں ان کے پاس آیا تو اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود مزدوری کر کے لوہے کی صنعتیں بنا کر اپنا گزارا کرتے اور اسی پر کنات کرتے آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی لوہے سے چیزیں بناتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں لوہار کہتے اور لوہار کو کیا سمجھا جاتا ہے کوئی عزت نہیں دی جاتی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیشہ ایک نبی کے کی سپرد کیا یعنی کچھ اور بھی سکھا سکتے تھے علیہ السلام کو کارپینٹری سکھائی یہ کارپینٹر کا کام ہوتا ہے نا کشتی بنانا اور لکڑی سے چیزیں بنانا شیلف وغیرہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کروایا پھر بھی ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کاموں میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے اس میں عزت ہے یہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے چنے ہوئے محبوب بندے تھے انہوں نے یہ کام کیے لیکن عموماً لوگ اپنے سو so خود ساختہ اپنے ہی تصورات میں کچھ چیزوں کو اوپر کر دیتے کچھ نیچے کچھ پیشوں کو بہت اچھا سمجھنے اور کچھ کو نہیں تو بہرحال یہ ہوتی ہے اصل شکر گزاری سب کچھ ہوتے ہوئے پورے اختیارات ہوتے ہوئے پھر بھی کنات اختیار کرنا یعنی بائی چوائس انہوں نے یہ سب کچھ کیا نا تو اس میں ان سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جو ایسے کوئی بھی کام کر رہے ہوں سلطنت کی امور میں سے یا ویسے جو بیت المال سے خرچ لے سکتے ہوں اور ان کے لیے حلال ہو یعنی کہ ان کا حق ہو لیکن پھر بھی اگر وہ کوئی اور کام کر کے اپنا انتظام کر سکے تو زیادہ افضل ہے درجات ہے نا بعض چیزیں حلال حرام کی کیٹیگری میں نہیں آتی مشکوک میں بھی نہیں آتی مکروہ میں بھی نہیں آتی جائز میں آتی ہیں لیکن پھر بھی افضلیت ایک اور چیز ہوتی ہے تو اس آئس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا فائدہ یا بات سمجھنے سیکھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بعض بندوں پر بعض کے مقابلے میں زیادہ فضل فرماتا ہے اور یہ اس کی حکمت اور اس کی دین ہے جس کو چاہے دے ذالک کفت اللہ البقرہ میں البرا میت ان اللہ لزو فضل ان النا سی کن اکثر الناس لازش کرو لوگوں کی اکثریت تو شکر گزاری نہیں ہے جو بھی اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے پھر یہ کہ فضیلت کا ملنا اللہ کی نعمت ہے یہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے فضل میں کیا کیا شامل ہے اس میں سب سے پہلے تو اسلام کی نعمت اللہ کا فضل ہے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ایسا روح کانپ اٹھتی ہے سوچ کے کہ اگر نہ پیدا ہوتے تو ہم کیا کرتے کیا واقعی ہم پھر بھی مسلمان ہوتے کتنا مشکل ہوتا ہے ان ساری باتوں کو چھوڑنا ان عادتوں کو چھوڑنا جو گٹھی میں پڑی ہوئی ہوں جو بچپن سے ڈال دی گئی ہوں کل یہ کسی سے بات ہو رہی تھی کہ بچوں کے جو بہیویئر ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بہیویئر ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے بچے جان بوجھ کے ایک چیز نہیں کر رہے ہیں. مثلا کچھ بچوں کو اگر وہ کوئی ایک کام کر رہے ہو نا تو اسے ہٹا کے دوسرے کام پہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ شفٹ نہیں کر پاتے ہیں ٹرانزیشن آسان نہیں ہوتی ان کے لیے اور یہی عادت پھر کئی بڑوں میں بھی ہوتی ہے اگر ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں موو کرنا پڑے اپنا بیڈ چھوڑ کے کسی اور بیڈ پہ سونا پڑے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا وہ ایکسپٹ نہیں کر پاتے بات بڑے کہ آپ بچیاں بھی کئی ایکسیپٹ نہیں کر پاتی ماں باپ کا گھر چھوڑ کے اگر سسرال میں رہنا ایکسیپٹنس نہیں ہوتی بچے بھی اسی طرح اگر وہ لکھنے پڑھنے کا کر رہے ہیں اور بریک ہو ہوگی تو وہ اٹھیں گے نہیں اور اگر بریک ہو ہوگی اور کھیلنے میں لگ گئے پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے تو کچھ مائیں یہ نہیں سمجھتی کچھ ٹیچرز یہ نہیں سمجھتے تو مار پٹائی کر کے ان کی شخصیت بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ تم سست ہو تم ایسے ہو ویسے حالانکہ وہ ان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے ایسی یا ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے ذہنی اس مسئلے کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ مار پیٹ کے ان کو سیدھا کرنے کی اسی طرح صحابہ کے اندر کتنی فلیکسبلٹی تھی کہ شرک سے اسلام کی طرف آئے اور جو جو کرنا پڑا ایڈاپٹ کرتے گئے اور انہیں کوئی مشکل نہیں پیش آئی لیکن کچھ لوگ ریجڈ ہوتے ہیں ایک چیز جس پر لگ جائیں جم جائیں اس سے نہیں ہٹتے مشکل کرتے تو بہر کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اگر وہ نہ کرتا تو شاید ہمارے لئے ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے یخ تصب رحمتی ہی میشا اللہ حضول فد الم پھر کل ان الفی عد اللہ فضل سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہی میشا اللہ واسم جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اللہ بڑی وسط والا بڑے علم والا ہے پھر دوسرے نمبر پر نبوت یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا صورت السام وقا نفد اللہ علیہ کا عظیمہ اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یعنی جو آپ کو نبوت ملی ہے پھر دنیا میں اللہ کا رزق اس کو بھی فضل کہا گیا ہے وب تغ منفدل اللہ جنت میں جو رزق ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے یس طب شرون بنا اللہ وفضل وہ شہید جو وہاں پہنچ چکے ہیں وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں جنت اللہ کا فضل ہے وَبَشِّرِ بِأَنَّ لَهُمْ من فضلا بشراصور میں آتا ہے اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان بھی فضل ہوتا ہے جسے یُوسف علیہ السلام نے کہا تھا ضالح فضل اللہ علیہ الناس پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو جو بدل ملتا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ دکم مغفر تمن ہُو و <وَفَدْلًا> فضلہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے عذاب کا مؤخر ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کامیابی اور غنیمت کا ملنا فن قلب اللہ و قدل توبہ قبول ہونا تھوڑا کام کر کے زیادہ ثواب مل جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے آخرت میں شفات ملنا اجر کا ملنا وہ بھی اللہ کا فضل ہے ہم اپنی محنت سے جنت میں نہیں جا سکتے لیجو رہی سورت فاتر میں آتا ہے صرف اتنا نہیں دے گا جتنا کسی نے نیکیاں کی ہوں گی بلکہ من فضلی خیر اور بھلائی کا ملنا ولا رات یا خیر کو فضل کہا گیا اور آن کا ملنا کل بے فضل اللہ وبی رحمتی صحت کا ملنا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به وفضلني على من ممن خلق تفضيلا الله سے اس کا فضل مانتے رہنا چاہیے اللهم اني اسالک من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت پھر اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اني اسالک النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اے اللہ ہم پر اپنی برکتیں رحمت فضل اور اپنا رسک پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہے ہیں نہ تیری اطاعت میں حائل ہو نہ زائل ہو اتنی خوبصورت دعا ہے لا یحول ولا یزول پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو ان فضل میں سے جو حسن و حضرت داؤد کو ملی تھی یہ بھی اللہ کا فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کے قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش الحان تھے جب قرآن پڑھتے تھے ہمیں تو یہ کہا گیا شخص قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں یعنی اگر کوئی خوش الحان بائے برت نہیں ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کچھ لوگوں کا گلا ایسا ہوتا نا کہ ان کی آواز اتنی خوبصورت نہیں نکلتی تو بھی انہیں کوشش کرنی چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو تو یہ بھی اللہ کا فصل ہوتا ہے جو بندوں پر ہوتا ہے مدھون بصیر یہ کہ کوئی شادہ ذریعہ بناؤ اور کڑیاں جوڑتے وقت ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھو اور نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو بے شک میں اسے خوب دیکھنے والا ہوں اب یہاں لوہے کو نرم کرنے کی علت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو اس لیے نرم کیا کہ وہ اس سے کامل اور لمبی زرے بنائیں اور اللہ کے اس احسان پر اس کا شکر ادا کریں اور نیک عمل کریں اور اللہ سے ڈریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے تو ان سابغات سابغات سابغت ان کی جمع ہے سبغ کشادگی کا مفہوم رکھتا اپنے اندر سابغ یعنی کامل اور مکمل پوری اور لمبی وہ اسبغاہر تم بنا کہ اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی مکمل کر دی اسی سے لفظ اسباغ الوضو بھی آتا ہے وضو کو مکمل اور کامل کرنا یعنی پورا پورا یعنی کامل اور لمبی زیرا جو جسم پر پوری طرح اوڑھ لی جائے پورا جسم اس سے ڈھک جائے تاکہ ہر طرح کے وار سے یعنی کوئی بھی جگہ خالی نہ ہو کے کہیں بھی آ کے وار لگے دشمن کا وقدر قدر پھر سرد اور اندازے کے ساتھ کرو قدر اندازے سے بناؤ سرد جو ہے یہ مستر ہے اسم ہے سرد کسی موٹی چیز کو سینا پرونا جیسے زرہ بننا چمڑے کو سینا یہاں مراد ہے لوہے کی کڑیوں کو ترتیب سے جوڑنا یعنی جیسے اون سے یا روئی سے کوئی چیز بنی جاتی ہے نا تو لوہے سے ذرا بنی جاتی ہے اس کی بنائی ہوتی ہے یعنی بنائی نہیں جاتی بلکہ بنی جاتی ہے مراد اس سے یہ ہے کہ تم بنائی میں اندازہ مقرر کرو کہ کیسے بننا ہے اس کو کتنی تار کتنی کڑی بنانی ہے یعنی اس بنائی کو مناسب مقدار پر مقرر کرو یعنی کہ کوئی کنڈا بڑا اور کوئی چھوٹا اور کوئی تنگ اور کوئی سخت اگر صحیح ایک ہاتھ سے سویٹر نہ بنا جائے اور دھاگے کو اگر کھینچ کے رکھا جائے تو وہ بہت اکڑ جاتی ہے وہ جگہ اس میں بھی اندازے کو مقرر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اب دیکھیں ایک ہی چیز ہوتی ہے ایک شخص سلیقے اور مہارت سے کام کرتا ہے اور خوبصورت چیز بن کے نکلتی ہے اور جس شخص کا اندازہ ٹھیک نہیں ہوتا نا کچھ لوگ اندازے سے کھانا پکاتے ہیں نا نمک اتنا بس اندازے سے ڈال دو وہ تو مرچ کتنی ڈالنے سے ڈال دو وہ کچھ چمچ ناپ تو جس بوٹل میں مرچیں رکھی ہوئی اسی کے ڈھکن پہ تھوڑی سی ڈال کے یا ایون کچھ لوگ تو سیدھی ڈال دیتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے بہت شاندار کھانا پکاتے ہیں پرفیکٹ اندازہ ہوتا ہے یہ حکمت سے تعلق رکھتا ہے عقلمندی سے تعلق رکھتا ہے اور کچھ لوگ وہی کام اتنا بے ڈھنگا کرتے ہیں جس میں ساری خوبصورتی چلی جاتی کسی بھی کام کو اگر صحیح طور پر نہ کیا جائے تو اس کا حسن مارا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ زرہ کی بناوٹ میں ایک خاص انداز رکھو ایک جیسی ہو کڑیاں کیلے سب ایک مناسبت کے ساتھ ہوں پورا تناسب ہو نہ چھوٹی نہ بڑی نہ کھلی نہ زیادہ نہ کم نہ تنگ اور کیل بھی نہ زیادہ موٹے نہ باریک اتنے موٹے بھی نہ ہو کہ وہ پہن کے تو ایسے اکڑ جائے انسان کے وہ چال ہی نہ سکے اور نہ ہی اتنا وہ باریک چپکی جائے جسم کے ساتھ تار کی مٹائی جو ہے وہ بھی اور پھر اس کا جو سائز ہے وہ بھی ہر کنڈے کا ہر کڑی کا جب وہ پن رہی ہوتی ہے تو وہ اتنی کھلی کر دیتی پھر میں اس کو ٹائٹ کرنا سکھاتی ہوں کہ اس طرح ہاتھ اتنے اس کا بل رکھنا ہے اور کون سی اون یوز کرنی ہے پہلے شروع سے اس کو پہلے شاپنگ کرنا کتنے نمبر کی سلائیاں سلائیاں ہیں؟ کون سی ہیں اور کچھ جب الٹی سلائی کریں گے وہ کس, وہ کس طرح ہوگی کیونکہ اسی سے اندازے پتا چلتے کہ کس طرح لگتا اور پھر وہ سویٹر جو ہے وہ جب بن جاتا ہے یا وہ جتنا گڑیا کا بنا رہے ہیں ہم تو وہ جتنی گڑیا کو بنانا ہے یا پہنانا ہے تو وہ بہت کھلا بھی نہ ہو اتنا ہی ہونا چاہیے اتنا ہی ہوتا میں یہ سوچ رہی تھی کہ میوزیم جانے کا اتفاق ہوا تھا یہاں پہ جو میوزیم ہے نا تو وہاں پہ مڈیول سیکشن ان کا جو ہے وہاں پہ اس طرح کی جو چینز کے ساتھ بنی ہوئی ان کے جو हुँ. آرمر ہوتے تھے پورے وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا تو واقعی پہلے ایسے ہی ہوتے تھے کہ وہ چینز کی طرح وہ بنے ہوئے ہوتے تھے نٹڈ ہوتے تھے لیکن اب اگر سوچیں تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اب تو مولڈز ہوتے ہیں. سانچے کے اندر ڈالا اور وہ ایک چیز بن کے نکل آئی لیکن واقعی اس کو اتنی باریکی اتنی نزاکت کے ساتھ بنانا کہ وہ ایک پروٹیکٹو پروٹیکشن کا بھی خیال رہے پھر کہ وہ نہ تو اس کو تلوار کا وار لگے نہ اس کو نیزا آ کے لگے سبحان اللہ کیسے یعنی ہی ہوا یہ ہوا ہوگا؟ لیکن یہ جو دو لفظ صرف دو لفظ ہے اور یہ ہماری ساری زندگی کو کور کرتے ہیں. ہر کام کے اندر قدر فرد ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا جانا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور اسی سے پتا چلتا کہ کون شخص کتنا سمجھدار ہے کتنا عقل مند ہے اسی سے پھر آرگنائزیشن آتی ہے بندے کے اندر. اور اس سے زیریں جو تھی ہلکی اور محفوظ زیریں بنتی تھی دونوں کوالٹیز ہوتی پہننے میں بھی آسان اور حفاظت بھی بہترین کیونکہ اس سے پہلے زیروں کا رواج ہی نہیں تھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا لوہے کے تختے سے ہوتے تھے یہ ڈھال سامنے بس اس سے بچاؤ کرتے تھے امام مجاہد کہتے ہیں ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اس قدر آہستہ نہ ٹھونکو کہ وہ ہلکے میں ہلتا رہے یعنی کیل اور نہ اس قدر زور سے ٹھونکو کہ اسے پھاڑ دے ہلکے سے مراد وہ سراج جس کے اندر وہ ڈالتے کنڈی بلکہ اسے ایک محتاط اندازے کے ساتھ ٹھونکو یعنی جو چوٹ لگاؤ بناتے وقت وہ بھی اندازے سے ہونی زیادہ کرو گے تو ٹوٹ جائے گی چیز ہلکی کرو گے تو کام نہیں ہوگا وہ عمل اس اور نیک عمل کرتے رہو یعنی صرف کام میں مہارت کافی نہیں کچھ لوگ پکانے سجانے بنانے ہر چیز کے بڑے ماہر ہوتے ہیں نماز بڑھنے کا طریقہ نہیں آتا انہیں نماز پڑھتے ہیں تو جان ٹھوکرے مار کے اٹھ جاتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ گھر کی صفائی ستھرائی اور گھر کی مینٹیننس اور خانہ داری میں اتنے ماہر پکانے میں اتنے ماہر وہ نواز کی بیسکس نہیں پتا یہاں دین اور دنیا دونوں کو جمع کیا گیا کام بھی صحیح کرو ورنہ عام طور پر جو کام صحیح کرتے وہ دین میں نہیں اور جو دین میں ہوتے ہیں دنیا کے کام صحیح نہیں کرنے آتے ان کو وہ املوسا لحا اور نیک عمل کرتے رہو اتنی بما تملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں خوب دیکھ رہا ہوں دنیا کا کام کر رہے ہو یا دین کا کام کر رہے ہو سب اعمال میرے سامنے ہیں اور کیوں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی تاکہ نیک امال پہ جزا دے اور برے امال پر سزا دے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل فضل کو بھی ہنر سیکھنا چاہیے آپ کے پاس کتنی بھی نعمتیں ہوں گھر میں آپ کو اللہ نے ہر طرح کے وسائل دیے ہوں آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی ہنر سیکھنے میں انسان کی عزت ہے ایک تو انسان کی قدر و قیمت بڑھتی ہے کیوں سکیلڈ ورکرز کی امیگریشن جلدی ہوتی ہے کام کے بندے ہیں نا کام آتا ہے کام کریں گے کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا اور خالی ڈگری اور خالی پڑھائی اور یہاں پر آپ دیکھیں بچے یونیورسٹی جاتے ہیں تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو پھر انٹرنشپ بیچ میں کرنی پڑتی ہے یعنی کٹھی ڈگری نہیں کر سکتے خالی پڑھائیاں نہیں ہو سکتی ساتھ کام بھی کرو تو کام کرنے میں انسان کی عزت ہے ہنر جو ہے انسان کے منصب میں کمی نہیں کرتا بلکہ ترقی کا باعث ہوتا فضیلت کا باعث ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں سے بے نیازی ہوتی ہے جو خود کام نہیں کر سکتا وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے پھر یہ کہ ہاتھ کی کمائی بہترین کمائی ہے مقدام بن مادی کریم روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ پھیلائے دیکھا آپ فرما رہے تھے تم میں سے کسی نے دنیا میں اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے یعنی yani خود محنت کر کے کماتا ہے اور کھاتا ہے ہاتھ پھیلانے کی بجائے خود محنت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبح نکلے اپنی پیٹ پہ لکڑیاں لے کر واپس ہو پھر اس میں سے صدقہ کرے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے پھر وہ اسے دے یا نہ دے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے پھر ایک اور چیز جو اس سائز سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کاموں کو مضبوطی کے ساتھ اور مکمل طریقے سے انجام دینا چاہیے جب کوئی کام شروع کریں تو اس کو مکمل کریں قدر پہ سرد یعنی پورے طور پہ کرے کوئی انگریڈینٹ چھوٹے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امدن نہ ہو کہ تم میں سے جب کوئی ایک عمل کرے تو اسے خوب مضبوطی اور مکمل طریقے کے ساتھ کرے تو اس آئس سے حسن ترتیب اور تناسب کی اہمیت پتہ چلتی ہے حسن ترتیب اور تناسب بعض لوگ چیزیں رکھتے ہیں یہ خیال ہی نہیں کرتی بڑی کون سی چھوٹی کون سی چھوٹی پیچھے رکھ دیں گے بڑی آگے رکھ دیں گے کوئی یہاں پڑی ہے کوئی وہاں پڑی ہے کوئی الٹی پڑی ہے کوئی, پڑی ہے, کوئی سیدھی پڑی ہے تو اس کی بجائے اگر ہر چیز ایک ترتیب اور سلیقے سے ہوگی تو اس کے اندر ایک حسن پیدا ہوگا اور اس کو بھی عبادت سمجھ کے کریں یہ بھی ایک طرح سے اللہ کا حکم ہے قدر اگر کہیں پودے رکھ رہے ہیں فیضر رکھ دیں گے جنگل بنا کے رکھ دیں گے اسی طرح لکھیں گے تو کوئی لفظ اتنا کھینچ لیں گے قرآن پڑھیں گے تو کوئی اتنا لمبا کر لیں گے کوئی چھوٹا کر دیں گے اسی طرح جذبات اور احساسات میں بھی اعتدال نہیں یا بالکل روکے پیکے یا یہ بہت ہی جذباتی اسی طرح باقی چیزوں میں بھی ترتیب ہونی چاہیے جیسے اگر کہیں بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں تو جوتے ترتیب سے اترے ہوئے ہونے چاہیے کتابیں تو شیلف میں ترتیب کے ساتھ رکھنی چاہیے بڑی ایک طرف ہو چھوٹی ایک طرف ہو الماریوں میں کپڑے رکھے میں تو ان میں بھی ایک ترتیب ہونی چاہیے کہ ایک جیسے کپڑے ایک جگہ ہوں تاکہ ڈھونڈنے میں نکالنے میں آسانی ہو اسٹیشنری رکھی ہے دراز میں یا کوئی اور چیزیں رکھی ہیں ان کو بھی اس طریقے سے آرگنائز کر کے رکھے کہ جب آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو, تو فوراََ مل جائے ٹائم سیو ہو جائے گا کچن میں آپ الماریاں ہیں برتن ہیں کچھ بھی ان کی بھی ایک ترتیب جگہ مقرر ہونی یہ انتہائی ضروری ہے زندگی میں اور اس ترتیب اور آرگنائزیشن سے انسان کے کام کی کوالٹی بہتر ہوتی اور پھر یہ کہ صرف ترتیب میں ہی زندگی نہ گزار دے بلکہ اس کے ساتھ اپنی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرے نعمت کا شکر ادا کرے نیک مال کر کے واہ ملوث